0: Et le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Les commentaires disent, oui, il n'y avait peut-être pas d'eau, mais il y avait des scorpions et il y avait toutes sortes de choses néfastes et nauséabondes. Oui, lorsque dans notre existence, il y a du vide, alors elle se remplit d'autres choses. Il faut faire très attention à cela. Remplir notre vie de choses positives, de gdusha, de sainteté, de pureté. Et à ce moment-là, le négatif, ne prendra pas de place du tout dans notre existence. Bokertov des Koulam, si on peut dire encore Bokertov, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Et avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie, nous allons reprendre notre étude du Tania, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une tête qui se lève, le jour où l'on célèbre la libération du Rabbi Shnanzaman de l'Iadi, l'auteur du Tania. On redémarre, on reprend depuis le début. Ce sera juste après ces quelques notes de Nigoun. Et on va euh, donc chanter ensemble. Padabé Shalom. Quoi de mieux que de chanter ce chant-là Padabé Shalom nafshi ». Il est dit comme ça que le Rabbi Shonzalman de Liadi lisait Teilim. Et disait Teilim quand il est arrivé à se verser là Padabé Shalom nafshi ».« Tu as libéré mon âme en paix et avec la paix. Libéré avec la paix sans fracas, sans perte, dans la sérénité. C'est ce que nous cherchons tous dans notre existence. Et c'est ce qu'exprime ce Nigoun là, Padavichal nafshi qu'on va chanter tous ensemble, à l'occasion de ce Yutet Kislev. Inutile de vous rappeler qu'il est très important, puisque c'est le but de la Chassidoute, qu'elle soit diffusée. Donc, partagez, likez, commentez cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette sainte Torah.
1: Donc, juste après, ces quelques notes de Nigoun ada beshalo dem se be bela Felo <mimitation> ya V'yebebema, v'yeema, v'yeema, v'tichot Ha-shlecha, shlecha, la-shem ye vecha ve'yu ve'yu ye-cha-ne-ge-recha L'v'v'v'yit'en le'yeolam, mot'la-tsadik, mot'la-tsadik Ve Ya ve yata, yata loikimtori tori dem la Vani Yevtachbach, Vani Yevtachbach, Vani Yevtachbach, Vani Yevtachbach, Vani Yevtachbach, Vani Yevtachbach, oui,
0: et moi j'ai confiance en toi. On a tous confiance en Dieu. Et c'est la confiance que nous avons en Dieu qui nous permet d'avoir une belle vie. Oui, c'est la confiance. C'est important, c'est comme dans l'éducation. Il faut avoir confiance en nos enfants. Confiance en nos élèves. C'est leur donnant confiance que là, ils se surpassent. Ils deviennent ce qu'ils doivent venir, devenir et ils font ce qu'ils ont à faire. Alors, oui, on va démarrer et on va commencer par la première question qu'on aimerait se poser quand on commence le Tania. Pourquoi le Tania Pourquoi c'est si important d'étudier le Tania Le Tania, ce livre de base de la Hassidut Chabad. Qu'est-ce qu'il y a de si important Le Tania, c'est un livre qui répond à des questions. Des questions s'en pose tous, toutes et tous, toujours pendant notre vie. Qui nous sommes Pourquoi nous vivons Quel est l'objectif Pourquoi tout cela À quoi bon Pourquoi est-ce qu'Akadej Boku nous a créé Pourquoi c'est si compliqué Pourquoi c'est pas toujours facile Pourquoi. Ça vaut vraiment le coup d'être vécu Comment vivre cette vie-là Cette question-là, vous savez, c'est une question qui a été posée par Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, qui, quand il a reçu le petit livre du Tania, qui est souvent un petit livre, le Tania, il a dit, mais comment est-ce que cet auteur-là, de ce Tania-là, a pu faire rentrer un Dieu qui est tellement grand dans un livre si petit Oui, il y a d'infinies questions et d'infinies réponses qu'on est capable de se poser. Et le Tania va se poser sur ces questions de base fondamentales qui font partie de notre vie. Il va aussi donner des réponses. Lorsqu'on réussit à trouver des solutions et à répondre à ces questions-là, euh, on va commencer par les plus faciles et puis on ira vers les plus difficiles ensuite, dans ce cheminement-là. Et bien sûr, la question qu'on se pose, la première, c'est déjà qui nous sommes. Qui nous sommes Quand on est capable de répondre à cette question, eh déjà, ça nous aide dans notre vie. On sait plus ou moins où est-ce qu'on doit aller. La deuxième question qu'on va essayer de se poser, c'est... Une fois qu'on a compris qui on était, qu'est-ce qui va nous permettre d'être heureux D'avoir une vie pleine, entière. Et puis la troisième question à laquelle on va essayer de se répondre, c'est la question de toutes les questions. Une fois que j'ai compris qui j'étais et comment je peux être heureux, vraiment, mais pourquoi Quel est l'objectif Pourquoi est-ce que je suis né Pourquoi est-ce que Dieu a décidé que le monde ne pouvait exister sans moi, sans chacune et chacun d'entre nous Qu'est-ce qu'on a de si particulier qui fait que chaque seconde de notre existence doit être sublimé, doit être vécu comme un essentiel. Alors, on va déjà se poser sur la première question. La première question, c'est « Mi Ali, qui je suis ?» Qui je suis Qui nous sommes On court dans notre existence. On court à droite, on court à gauche. On n'a quasiment pas le temps de se poser cette question-là. On est plus euh, là en train de survivre que de vivre. On n'a pas le temps de penser. Et puis, parfois, pendant notre vie, on, on se pose. Et là, on se pose vraiment la question. On se demande, mais où est-ce que je vais À quoi bon C'est des moments importants. Ça peut être le jour du mariage. Ça peut être euh, lors d'une belle simpra, d'une belle joie dans la famille. Où on marie un enfant. Où on se marie soi-même. Une bar mitzvah. Des moments comme ça qui sont importants. Une naissance. Et là, vraiment, on voit notre vie euh, qui défile ou qui se, qui se, qui se, qui se profile à l'horizon. Et on se pose des questions. Euh... En fonction de notre définition que l'on a chacun, c'est pas évident, vous savez, on peut juste maintenant essayer de le faire. Si vous êtes en train de conduire, ne le faites pas. Mais si vous êtes à la maison, si vous êtes au travail, n'hésitez pas. Si vous êtes en replay également, fermez les yeux et essayez de vous poser la question. Qui je suis À quel niveau je m'exprime Comment est-ce que j'existe Comment je vis Est-ce que je vis à travers ce que je suis pour les autres Est-ce que je suis Est-ce que je vis à travers ce que je suis pour moi-même Est-ce que... Je vis parce que j'apporte ce que je dois apporter à mon foyer, à mon épouse, à mes enfants. Est-ce que je me sens être à travers principalement mes traits de caractère, ma personnalité Est-ce que je suis à travers mes pulsions, à travers ce que je subis, ce que j'entraîne, ce que j'engendre ce que, ce que, ce que je, et ce que j'engage je, auprès de moi-même, de, de ma vie ou aussi auprès des autres La réponse à la question qui je suis qui élève mon véritable moi, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans les premières parties de ce tania là dans les premiers chapitres, dans lesquels on va faire connaissance un petit peu avec nous-mêmes, on va comprendre un petit peu comment cet homme-là, qui est chacune, chacun d'entre nous, est constitué, c'est-à-dire de ce corps, mais aussi de cette âme, ce corps et cette âme-là qui font et qui sont ce que nous sommes, qui nous permettent ben, de donner un sens à notre existence, et parfois malheureusement même pas, de subir parfois, on va comprendre comment, si on comprend vraiment qui nous sommes, quelle est cette âme qui est en nous, quel est ce corps, et eh bien justement, on pourra changer la donne, on pourra bifurquer à droite ou à gauche quand on en aura besoin, pour donner du relief à cette vie. Et on va comprendre que quand on maîtrise ce corps-là, qui est constitué de ce corps et de cette âme-là, on va comprendre que dans cette âme-là, il y a deux âmes, il y a l'âme animale, l'âme divine, celle qui est instinctive, naturelle, et celle qui nous propulse vers Akadosh Barucho, vers Dieu, vers cette étincelle divine qui est en nous. Et une fois qu'on aura quand même assez approfondi cette idée-là, on va voir qu'on va être capable de passer à la deuxième question, celle qui était, mais comment 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 se réjouir de tout cela Parce que vous savez, une fois qu'on a compris qui on est, et qu'on voit toute la tâche, tout ce que nous avons à faire, eh bien, parfois, parfois on peut baisser les bras, on peut se sentir très très affaibli face à l'immensité, et s'arrêter complètement. Alors vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a un, un très très grand alpiniste israélien, il s'appelle, je crois, Nadav. Nadav Ben Yuda, je crois que c'est ça le nom. Il est monté quasiment au sommet de l'Everest. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Il est arrivé là-bas, à 300 mètres du sommet. Il a rencontré un autre alpiniste qui lui aussi montait. Et qui, lui, était en train de quasiment mourir, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait Il a abandonné son rêve. Il lui restait 300 mètres à monter, gravir cette montagne-là, pour aller sauver la vie de cet homme-là, qui n'était pas spécialement... Une personne qui venait de son peuple, juste une personne qui lui ressemblait dans cet objectif qu'il avait d'atteindre ce sommet-là. Il a mis entre parenthèses tout son rêve, toute son ambition pour aider un autre. Quand on est capable de faire ça, ça veut dire qu'on est capable de donner un sens à son existence. On lui donne de la valeur. Quand on est capable de savoir qui on est face à des situations comme ça, on est capable de gérer. C'est-à-dire de se dire, je ne vais pas suivre mes émotions, je vais suivre un petit peu plus mon cerveau, mon intellect. Et c'est ce qu'il va nous apprendre à faire, le Ragnar Zergué, le Rébishton Rosalman de Liyadi, Dans ce Tania, il va nous apprendre à maîtriser notre cerveau, maîtriser notre intellect, nous dire de quoi il est constitué, et aussi nous informer de ce qui se passe avec nos émotions, et comment ces émotions se connectent à notre intellect. Il va nous donner des outils, il va nous apprendre par exemple à prendre le temps, prendre le recul, savoir ce qui se passe autour de nous. Apprendre le temps, c'est-à-dire, vous savez, ce qui permet à un homme d'être joyeux, c'est quoi Alors chacun, avec, ses, avec ce qu'il aime et ce qu'il peut apprécier dans l'existence, parfois, un homme qui est capable de rentrer du travail et de se poser tranquillement, quelques minutes, hein, on n'a pas dit quelques heures, et juste de regarder son foyer, de regarder son épouse, ses enfants, et de profiter de cela, d'inspirer, d'expirer, et vraiment, vraiment, vraiment de profiter du moment. C'est la véritable joie. Pourtant, la vie, elle fait qu'on a du mal à le faire. On court, on rentre chez nous, on est plus là à analyser la situation. Est-ce que ça nous plaît, ça nous convient, ça ne nous convient pas Non, est-ce qu'on profite de ce moment-là Alors, il y a des gens qui savent se poser, qui se disent voilà, c'est là le bonheur. Le bonheur, il est là, je me pose, je regarde ce qui se passe, je respire, et là, je profite de ce moment-là. Ça, c'est le véritable bonheur. Il y en a d'autres qui ont besoin justement de faire l'inverse. Ils ont besoin de s'isoler, de mettre de la belle musique classique, et là, d'écouter une belle musique. Ça les détend, et ils se sentent heureux. De se couper de l'extérieur, ça leur permet d'être heureux. Si on analyse ça psychologiquement, ça veut dire beaucoup de choses. mais ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment est-ce qu'un homme peut avoir une forme d'indépendance De ne pas être dépendant des situations extérieures pour arriver à cette forme de bonheur. Un, c'est la musique. L'autre, c'est de se suffire de peu. L'autre, c'est de se suffire de très très peu. Et, et l'autre, bah, de gagner au loto. Il y a celui qui se dit, moi, le véritable bonheur, c'est de gagner au loto. Si je ne gagne pas au loto, je n'ai pas de bonheur. Je ne me sens pas heureux. Donc on va lui apprendre à lui que non, tu es dépendant de quelque chose. Le véritable bonheur, c'est quand tu n'as pas besoin d'être dépendant de quelque chose pour être ce que tu es, puisque tu es déjà ce que tu es. Tu as juste besoin de prendre connaissance et de faire connaissance avec ce que tu es toi. On s'est déjà dit les khayim, ou pas encore, je ne pense pas. Mais là, il y a différentes raisons de, de les Chaïm, mais principalement, c'est une tête qui se lève aujourd'hui, donc un très très grand les, khayim, les khayim. Et les Chaïm, et avec une très très grande réflexion à pour pour Pinchasber Ben Yentel. Quelqu'un que je vous une guérison totale et complète. Je compte sur vous pour les Amen v Amen. Hein. Dites-le ou écrivez-le. En tout cas, ce chemin de vie qui nous amène vers le bonheur, vers la joie véritable, c'est ce que le Hadmura va nous proposer dans ces livres-là. On va faire connaissance avec nous-mêmes, on va comprendre un petit peu, parfois, parfois, les zones un peu plus sombres qu'il y a dans notre personnalité, celles qui sont beaucoup plus éclairées plus lumineuse et il va nous apprendre que même quand on a ces zones d'ombre eh bien on est aussi en fait le fils d'Hachem, dieu nous aime même dans ces moments là et que même quand on est au fond au fond au fond au fond au fond tout en bas même quand on est, quand on est cette petite graine là qui est toute, qui est dans la terre vous savez et eh bien par définition la graine quand est-ce qu'elle commence à repousser c'est quand elle arrive à son état de moisissement qu'elle quasiment n'existe plus quand elle est au fond de la terre et qu'elle se désintègre, c'est là où elle renaît complètement. La racie si elle vient nous apprendre cela. La loi ses vertus à cela à travers tous ses écrits, nous rappeler que, bien sûr, l'objectif, il doit être beau, il doit être à atteindre. On doit avoir une belle feuille de route, on doit savoir où aller, on doit se fixer des bons objectifs, on doit apprendre à se connaître. Mais en apprenant à se connaître, on va comprendre que parfois, on tombe, on est vraiment dans cette terre-là, on devient cette graine qui descend le plus bas, qui est comme ça, et qui, et qui, qui se désintègre. Et il va nous dire quand même que même quand elle se désintègre, pardon, et peu importe qui nous sommes, peu importe notre personnalité, peu importe ce qu'on a de plus ou ce qu'on a de moins, par rapport à l'un, par rapport à l'autre, par rapport à nous-mêmes, on va toujours se souvenir que c'est parce qu'on se désintègre qu'on arrive au plus bas de ce que nous sommes, qu'on peut se relever, parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes cette petite graine que Dieu mis sur terre. Donc pourquoi nous sommes nés C'est la question à laquelle il va nous aider à répondre. Pourquoi nous sommes nés C'est une, une question qui est très très large. Vous savez, il y a parfois des familles où il y a déjà hein, toute, une, toute une vie qui est tracée. Ça veut dire que les enfants savent qu'ils doivent suivre ce que les parents ont été ou fait. Les médecins veulent que les enfants, leurs enfants soient médecins. Les grands rabbins veulent, veulent que leurs enfants soient aussi des grands rabbins. Ouais. Bon. Est-ce que ça veut dire que on a réalisé notre vie, notre existence, parce qu'on a suivi ce que nos parents nous ont dicté d'être ou pas. Alors, on va voir ici qu'il y a une différence, et c'est ce que le Tania veut nous apprendre ici il y a une grande différence en étant ce que l'on nous a inculqué d'être. C'est-à-dire que ce qui va façonner notre façon d'être, notre personnalité, surtout connecté avec Dieu. Alors là, à ce moment-là, ça va être noble. Pourquoi Parce que c'est ce qui va nous aider à être, à nous épanouir dans cette connexion que nous avons avec Dieu, c'est-à-dire notre mission que nous avons toutes et tous ici-bas sur Terre, à savoir quoi, vivre la mission d'Hachem, c'est de dévoiler, de répandre la divinité ici-bas sur Terre, de prendre conscience de la présence de Dieu partout dans notre existence, de comprendre qu'on doit le servir, et tout ceci dans la joie. Ça, ce qui peut être inculqué par nos pères, nos ancêtres, ça peut être génial. Mais celui qui se dit que j'ai réussi mon, ma vie parce que j'ai suivi le domaine de compétences que mes parents ou mes grands-parents m'ont inculqué ou qui m'ont transmis, eh bien, ils se trompent. C'est ce qu'il va nous dire, celui-là de Mourazaken. Parce que tu es devenu ce que tu es devenu, mais que tu n'es pas ce que tu es toi, à la base, au fond de toi-même. Tu vas te définir par ce que tu fais et non pas par ce que tu es. La doute, c'est se définir par ce que nous sommes, à savoir que nous ne sommes rien. Et c'est ça, en fait, qui est très intéressant, c'est que là, on va nous apprendre où nous ne sommes rien. On nous montrera justement que ce rien-là, c'est tout. Et parce que nous sommes rien, nous sommes tout. Le Tania, qu'on va démarrer tout de suite, il est introduit par ce que nous appelons la première page, « C'est faire l'écouter à marine. Il est appelé le Tania. Et le Tania, il y a dedans hein, des écrits, il y a une pensée qui accompagne le peuple juif depuis de nombreuses années et Qui de plus en plus touche chacune et chacun d'entre nous. Et on va le voir comment et pourquoi. Le, khaym, le, khaym. le Sefer Atana, il a été écrit par le Rabbi Shnehour Zalman de Liadi. Rabbi Shnehour Zalman de Liyadi, c'est le fondateur de la Chassidout Trabad. Qui est-ce qui a écrit le texte de ce Sefer Atania le Rabbi Shonf Zalman du Liyadi, qui a eu comme maître le Magid de Mesrich, qui lui-même était l'élève du saint, fondateur de la chassidoute globale, Rabbi Yisrael Baal Shemtov. Il va d'ailleurs, le Magid de Mesrich prendre la place, en tout cas suivre, les enseignements du Baal Shemtov, qui est élu le fondateur de la chassidoute. C'est le premier livre qui va représenter les principes de base de la chassidoute de façon claire, nette, Bien éclairé, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous l'appelons la Torah Shubirta. Vous savez qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est la Torah qui nous a été donnée au Mont, -Sina à Mont Sinaï, même si la Torah orale nous a aussi été donnée au Mont Sinaï. Ce que nous appelons la Torah écrite, c'est Tanar. Et puis nous avons la Bible. Et puis la Torah orale, c'est ce que nous sommes en train de développer depuis cette époque-là du du Mont Sinaï jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a euh, un auteur qui va écrire un livre un grand sadique qui va écrire un livre, une œuvre, et même parfois pas un spécialement grand sadique mais qui va développer un sujet de la Torah, et bien à ce moment là ce sera appelé de la Torah orale, et bien dans la Chassidut il y a aussi ce que nous appelons la Torah écrite et il y a la Torah orale, quelle est la Torah écrite de toute la Chassidut, Rabad en tout cas c'est le sefer Atania, ce petit livre de Tania Rabi Zalman de cette ville de l'Yadira il écrit ce livre là pour fixer un petit peu les principes de base qui vont accompagner chacune et chacun du peuple juif, surtout à cette époque, mais encore plus à notre époque qu'à l'époque où il a écrit. Vous savez que, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 2000 livres qui ont été écrits qui concernent les sujets de la Chassidout Rabat, par les différents rébelles, les différents maîtres de la Chassidout. Nous avons eu le Rabbi Shlom Zalman de Liadi, nous avons eu son fils, le Admuray Saïd, son petit-fils, le Tzemar Tzedek, Ensuite, nous avons eu le rabbi Marash, le rabbi Shmuel, ensuite le rabbi Shalom Dovber, ensuite nous avons eu le rabbi Yosef le rabbi précédent, plus communément appelé le rabbi Rayatz, et puis le rabbi actuel, le rabbi Menachem mendel Schneerson. Ils vont suivre et ils vont perpétuer cette tradition-là, ils vont développer, ils vont enseigner, et ils vont inspirer le peuple juif, avec cette étude-là de la Chassidot-Raban. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quasiment... C'est intéressant de le savoir, 5000 5000 versions qui ont été écrites de ce Tania-là, un petit peu partout dans le monde. Puisque vous savez que le Rabbi de Lobavitch a insisté pour qu'il y ait dans chaque endroit un Tania qui soit édité, et qu'il soit édité et nommé dans la ville dans laquelle il a été édité. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, eh bien, il y avait dans chaque ville, et jusqu'à maintenant, dans chaque ville, on s'est vertu, à imprimer un Tania avec le nom de la ville sur ce Tania-là. Alors bien sûr, ce livre-là, il a été écrit il, y a plus, écrit il y a plus de 200 ans, mais il est très actuel. Mais c'est ce que nous allons voir. On a l'impression que l'Orabie von est vit maintenant, en 2021, quasiment 2022, qu'il est conscient de ce qui nous arrive tous les jours, qu'il est conscient de ce qui se passe dans notre couple, qu'il est conscient de ce qui se passe en nous, de, ce, de cette bataille, de ce combat constant que nous avons tous les jours, tous les matins, quand on se lève entre notre corps et nos âmes, notre âme, entre notre intellect et nos sentiments, entre notre pensée, notre parole, notre action, nos actions. Ouais, il est conscient, on dirait qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne partout. Et on va le voir. C'est ce qui se passe vraiment. Ce livre-là qui a été écrit par le Rabbi Shonsaman de l'Iyadi, il est basé sur des enseignements qu'il a reçus lui aussi de ses maîtres. Regardons ici les mots qu'il emploie. C'est faire d'écouter à Marim, on sait que la tradition nous enseigne qu'il y a euh, cinq parties dans ce Tanya là. à Marim, Char à Ihut et Aimouna, Igiret il y a l'Igiret à et le Kuntrasaha, que nous venons de conclure hier dans notre étude. Le Chaim, le Il est appelé Sefer Shebbonim. Sefer Shebbonim, c'est le livre. Des intermédiaires. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire le livre des intermédiaires. Mais plus communément appelé, tous on l'appelle comme ça, le Tanya. C'est la première partie qui est sortie, qui a été éditée et qui est la partie importante et centrale de ce, de ce livre-là. C'est celui qui est le plus parfait, le plus entier, même si les autres parties sont aussi parfaites. Mais c'est une partie du Tanya dans laquelle il y a une suite bien des sujets, qui se suivent l'un après l'autre, qui développent quelque chose d'assez particulier, qui est la connaissance de soi. Il y a 53 chapitres, plus l'introduction qui est comptée dans l'étude quotidienne du Tania, la Hagdamat Tamélakhet, qu'on va étudier avec Ezra demain, et ce qui constitue en réalité la partie fondamentale hein, et essentielle de ce livre-là, donc ces 54 chapitres qui correspondent, nous avons, avons l'habitude de le dire, à ces 54 sidrotes, les 54 parachutes qu'il y a, que nous lisons... Chaque, euh, chaque année. Hein, les parashiot de la Torah, les sidras de la semaine. Chaque semaine, une paracha Et donc, il y a aussi également euh, euh, ces 54 parties dans le Tanya. La deuxième partie est appelée Shah Eichud Ve'emunah. Le but ici, c'est quoi C'est bah, tout simplement de nous apprendre à connaître Dieu, comprendre qui est Dieu, comment, qui, quoi. Comment, comment le connaître Comprendre la grandeur de la présence de Dieu, la foi, la Emuna, la confiance en Dieu. La foi inébranlable en Dieu. Comment vivre chaque instant de notre vie avec Dieu en nous, que ce soit notre réalité. Il y a la YRT Teshuvah qui a pour sujet essentiel, comme son nom l'indique, les notions de Teshuvah. Nous avons la quatrième partie qui s'appelle YRT Kodesh, qui est un recueil de différentes lettres qui ont été écrites, qui ont été données et transmises au Hasidim et qui a pour sujet les sujets de la vie de tous les jours, que pouvait avoir une communauté à l'époque, et qui peut bien sûr nous inspirer dans notre vie à nous aussi. il y a la cinquième partie, qui s'appelle le Contras à C'est, on va l'appeler comme ça le dernier essai, quelque part, qui lui est là pour compléter, pour rajouter et approfondir des sujets qui ont été donnés et expliqués dans les quatre parties précédentes du Tanya. « Anikra Bechem Sefer Shelbonenim » Il est appelé comme ça, Sefer Shed Benonim. On va l'expliquer tout de suite, petit à petit, euh, qu'est-ce que c'est le Benoni. Le Benoni, c'est celui qui est intermédiaire. Le Benoni, il est là comme un intermédiaire entre le Tzadik et le rachat. Le Tzadik le juste, rachat Limpi, celui qui est à l'inverse, complètement du Tzadik. Benoni, c'est celui qui est au milieu, entre l'un et l'autre. On va comprendre que le niveau du Benoni n'est pas ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est un niveau qui est déjà très, très, très élevé, comme on va le voir Alvaï, si seulement on pouvait, tous être débédonis, déjà, ce serait génial. Le but, en général, des livres de Moussard, de morale juive, c'était d'amener l'homme à un niveau d'idéal qui était celui du tzaddik, l'image du tzaddik. Donc, lui montrer comment la tâche, elle est difficile à atteindre et lui montrer que c'est celle-ci qu'il doit Aspirer à entreprendre et à, et à réaliser. Alors, le problème, c'est que celui qui se dit « mais je ne pourrai jamais être un sadique, il se sent très rapidement tombé au niveau du rachat de celui qui est complètement éloigné du sadique. Alors l'idéal, est-ce qu'il peut exister pour celui qui est intermédiaire C'est ce que va nous dire ici le Tania, sachez que oui, celui qui est intermédiaire, celui qui ne peut pas être le tzadik, qui ne peut pas être non plus le rachat, parce qu'il a quand même une conscience, qu'il a envie d'agir comme il faut, il a envie de bien se comporter, il a envie de construire, il a envie de bâtir, eh bien, hein, il va lui apprendre qu'on peut le faire. Ça, c'est ce qu'il va nous dire le Tania. Melukat mi Alors, vous savez, c'est comme, par exemple, un auteur qui a, qui a envie de se cacher, d'accord Et qui n'a pas la prétention de dire « Voilà, c'est moi qui ai initié, qui ai inventé » qui est créé, qui est imaginé, tout ce que je suis en train d'écrire. Donc il est en train de nous dire, voilà, c'est moi qui ai écrit, ce livre-là. J'ai juste rassemblé ce que j'ai étudié dans les livres de mes maîtres. On l'imagine bien, il le dit par modestie. Ces sfarim-là, ces livres-là, de quels sfarim, de quels livres parle ici l'Edmorazaken quand il nous parle de ça On a l'habitude de dire que bien sûr... On parle bien sûr du Chumash, on parle du Talmud, on parle du Zohar, on parle du Shulhadarur, et des écrits du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal. Il y a également les livres du Maharal de Prague. On sait que le Rabbi Zalman de Liyadi faisait partie bien sûr de cet arbre généalogique qui venait du, du, du Maharal de Prague. Il est donc la septième génération de Rabbi Shlonsalman, septième génération de père en fils, en partant du de Prague. Il y a également comme livre qui, euh, sur lequel le Tania est basé, le Shnei Luchot Abrit, le Shla, du Shla HaKadosh très connu, Rabbi Ishaya Lévi Horowitz. Il y a le livre que nous connaissons également, qui est le livre Rechit Rochma, de Rabbi Heli Yahoud Vidash. Ce sont des livres de morale, de Kabbalah et de Chassidut, sur lesquels le Rabbi Shnons va se baser pour fonder et écrire cette œuvre-là qui est le Tania. Les Sofrims dont il est question ici. Ces scribes-là. Qui sont ces scribes-là Ce sont ces maîtres. On a l'habitude de dire qu'il y avait trois maîtres. Trois maîtres qui étaient ceux qui ont enseigné la Torah à Mourabich Nouman Zalman. Il y a bien sûr le Magid de Mezrich qui était son maître. Il y a le fils bien sûr du Magid de Mezrich qui est appelé Rabbi Avraham Hamalach. C'était un peu un élève du Edmorazaken, mais en même temps, son binôme avec qui il étudiait. On sait que, selon les recommandations du Magui de Mezritch, ils ont, bien sûr, chacun apporté quelque chose. C'est-à-dire que l'Edmorazaken, lui, qui était connu comme un érudit véritable, en Torah Taniglé, ce que nous appelons la Torah dévoilée, le Talmud, etc., lui enseignait, à lui, à Rabbi Avraham qui était le fils de Magui de Mezritch, qui enseignait la Gemara, le Talmud. Et puis le Malach, Rabbi Avraham Malar, le fils du Magid de Mezrich, étudiait avec lui et lui enseignait les parties cachées ésotériques de la Torah. Puisqu'il y avait un lien si particulier entre Rabbi Shnur Zalman et ce Malach-là, ce Rabbi Avraham Malar, euh, il se sentait de, cette, de, 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 sa, de sa famille. Il se sentait de sa famille, il se sentait comme le fils également du Magid de Mezrich. Le Mrazaked avait l'habitude de dire hein, que la partie profonde intérieur de la Torah, il avait reçu du Maggid et de son fils. Maguid de Mezrich et de son fils Rabbi Avraham. Ça veut dire qu'il a reçu véritablement comme un père qui dit ce qu'il a à dire à son fils et comme un fils entend ce que son père a à lui dire. Le troisième maître, c'est Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Dans un certain sens, c'est celui qui va prendre la place du, du, du Maggid de Mezrich au bout de quelques temps et qui va devenir le, euh, le, le, le grand sadique le grand qui va diriger hein, le mouvement chassidique à cette époque-là. Ce livre-là est basé sur un verset, très important. C'est un petit peu le, le leitmotiv qui va nous accompagner. Hein, ce n'est pas juste comme ça qu'on rapporte ce verset-là. Toute l'œuvre du taniel est basée sur ça, centrale. C'est un verset qui exprime deux idées fondamentales. La première, c'est que ce qu'on demande à un homme, il peut le faire, donc ça n'est pas impossible, même si ça lui paraît impossible parfois. Si on lui demande, il peut le faire. Deuxième chose, c'est que si, ce qui peut faire, il va pouvoir le faire avec sa bouche, avec son cœur et avec ses actions. Il va pouvoir et il doit le faire de ces trois façons-là. C'est le point d'ouverture, si on veut, de cette revue là et qui part sur cette note d'optimisme et qui nous dit « Sachez que tout ira bien et que ça va bien se passer ». Et que les Tachem avec l'aide d'Hachem, tu auras la possibilité de faire. Tu as non seulement la possibilité de faire, mais tu as la possibilité de le dire, de le penser, de le ressentir. Et tu peux construire ton âme et toute ton existence et ta personnalité selon ces préceptes. Et ce sera faisable. T'inquiète pas, on sera là pour t'aider. Oui Pourquoi Comment Afin de t'expliquer véritablement comment Comment c'est proche de toi, comment c'est si facile. Aruka de te l'expliquer dans un chemin qui est long, mais un chemin qui est aussi court. On va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire un chemin qui est long et un chemin qui est court. Si c'est un chemin qui est long, pourquoi est-ce qu'il serait court S'il si est court, pourquoi il serait long Tout d'abord, les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm. Je vous rappelle qu'il est très important de partager partager, partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Il est dit comme ça dans le Talmud. On raconte cette histoire qui concerne Rabbi Yahushua ben Hanania, un des plus grands sages de notre saint Talmud. Euh, on sait qu'il était tellement sage que jamais personne n'a réussi à le vaincre. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Il y a trois personnes qui ont réussi à le vaincre. Et parmi ces trois personnes, un enfant. Pourquoi cet enfant-là On va rappeler quelle est cette histoire de cet enfant-là avec Rabbi Yehoshua ben Hanania. Il raconte comme ça. Un jour, je marchais sur la route et j'étais sur le sentier. Je suis arrivé à un carrefour. Je pouvais aller à droite, je pouvais aller à gauche. Alors on sait que le, les maîtres nous disent, dans la Torah, on nous dit que quand tu as un doute, tu ne sais pas aller à droite ou à gauche, tu vas vers la droite. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut voter à droite, hein, attention. Peut-être que oui ou peut-être que pas. Mais en tout cas, quand on a la possibilité et qu'on a, ne on a, on, on sait pas quel côté aller, bien on va plus vers la droite. Et donc moi, je me suis retrouvé, Rabbi Yaushu, à Ben Khalani a dit, je me suis retrouvé comme ça sur la route, je ne savais pas où aller, est-ce qu'il fallait à droite ou à gauche pour atteindre mon objectif, pour aller où je devais aller. Et il voit un enfant hein, qui était là sur le, sur, le, sur, le, sur le bas côté de la route, et il lui dit, euh, dis-moi, j'ai besoin d'aller dans cette ville-là. Et je suis au carrefour, je ne sais pas par où passer. Est-ce que je peux aller à droite ou à gauche L'enfant lui dit, ben vous savez, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est long, mais qui est court. Et il y a un chemin qui est court, mais qui est long. Rabbi Yoshua Ben Hanania sourit. Magnifique. Quelle intelligence, déjà à cet âge-là. Rabbi Yoshua Ben Khalania dit, j'ai choisi le deuxième chemin. Quand j'ai entendu un chemin court mais long, j'ai dit, génial, je vais prendre celui qui est court. Bon. Et j'ai donc pris le chemin qui était court. Mais qui, en fait, s'est avéré très, 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 très long. Pourquoi est-ce qu'il me paraissait court Parce que j'avais la possibilité de voir déjà l'entrée de la ville. Donc je me suis dit, c'est parfait, je vais prendre ce chemin. Ce que je n'avais pas vu, c'est que pour y arriver, j'allais devoir passer par des jardins, par des forêts, par des embûches. Et que ça allait être très compliqué d'y arriver, même si j'avais devant moi l'objectif visible. Il décide de retourner vers cet enfant-là au carrefour. Il lui dit, mais dis-moi, je ne comprends pas. Je t'ai demandé de m'aider et tu m'as répondu de prendre ce chemin-là. Tu m'as dit que c'était court. Ça m'a l'air beaucoup plus long que je ne l'imaginais. Et là, de lui répondre, il dit, moi, je vous ai dit qu'il était court. Mais je vous ai aussi dit qu'il était long. Parfois, on a un chemin qui est court. Parfois, on va aller vite dans la vie. Mais en fait, le fait d'aller vite, ça complique encore plus la tâche. Quand tu prends ton temps, quand tu prends le chemin qui est long, mais que tu te prépares comme il faut, que tu as pris ce qu'il fallait, tu as pris les bons outils, tu t'es préparé comme il faut, tu es serein, tu t'es reposé avant de prendre la route. Tu prends la route. C'est long, mais tu arriveras beaucoup plus facilement. Alors ici, le rabbi Alman est en train de nous dire, ce qu'on va choisir ici, c'est le chemin qui est long. et c'est un chemin qui est court. Parce que petit à petit, on va... ne on peut pas changer comme ça d'un coup l'existence d'une personne. Parce qu'on a tous une mission en nous, celle d'accomplir ce que Dieu veut de notre existence. Et puis chacun a une mission différente de l'autre. Parce que chacun a apporté quelque chose. En fonction de notre trait de caractère, en fonction de notre façon de penser de réfléchir, eh bien on va avoir une mission à apporter. On va avoir quelque chose à faire. C'est-à-dire un travail de raffinement que l'autre, que notre prochain, n'aura pas du tout à fournir. Autrement dit, quand on regarde à côté et on voit qu'une personne fait la même chose que nous, et ça a l'air tellement facile pour elle, l'existence, d'accomplir la Torah, de faire les mitzvot, d'avoir une vie de couple sereine avoir une éducation tranquille aussi, joyeuse, heureuse. On se dit, waouh, ça a l'air évident chez eux. En fait, c'est totalement faux. C'est que peut-être déjà, il ne faut pas se fier aux apparences, mais c'est surtout aussi que chacun a sa mission. Peut-être que toi, toute ta vie, ça va être de travailler sur ce trait de caractère face à cette situation-là. Il y en a d'autres qui auront besoin de travailler un trait de caractère que toi, tu n'as pas du tout besoin de travailler ni de raffiner. Et ils vont devoir s'investir sur ce trait de caractère. Daniel est en train de nous dire, étape après étape, on va construire cela. On va se construire, on va apprendre à se connaître, on va faire connaissance avec cela, et petit à petit, on va créer et façonner notre propre personne. Cette façon-là qu'on va, et qui nous permet de choisir les étapes l'une après l'autre, c'est ce qui nous permet, justement, de, si l'on peut le dire de cette façon-là, c'est-à-dire de de consommer cette existence, de la vivre, de la vivre, à point, comme il faut, à chaque instant de notre vie, comme il faut, sans brûler, c'est vraiment le cas de le dire, les étapes. Le Chagmé barach Il termine le rabichon zalman en nous disant ici, avec, 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 avec l'aide de Dieu. Hein? Ça veut dire que c'est pas... Si facile que ça On va demander à Akadosh de nous aider Peut-être que c'est long Peut-être qu'on va demander beaucoup de choses On va devoir travailler dur Mais Akadosh Baruch quand il voit qu'on fait des efforts Et qu'on entreprend cette route là Il vient nous aider Ça veut dire par là que ce ne sera pas que des épreuves Que des difficultés Il y a aussi de l'espoir il y a aussi l'aide d'Hachem, et on sait que l'aide d'Akadosh c'est quoi L'aide de Dieu, c'est que quand lui il décide de venir nous chercher et nous aider, c'est l'infini qui vient nous aider, c'est beaucoup plus facile pour nous. Ensuite, ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, ce qu'il faut lire, ce que nous appelons la Askama. C'est-à-dire qu'avant d'imprimer ce livre-là du Tanya, le Rabbi Zalman a, a, a demandé et a exigé, en fait, qu'il y ait l'approbation de deux grands maîtres. Sans quoi, il n'autorisait pas l'édition du Tania, du Seferat Tania. Et le premier était Rabbi Meshulam Zussin Manipoli, un très très grand sadique, un très très grand maître, avec une personnalité assez particulière qu'on a eu déjà l'occasion de découvrir ensemble. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Askamat aravachasi d'amour sam ish kadosh omar lo mori niveraben o arav Rabbi Meshulam Zoussin Manipoli iniberoati et aktavim shela rav Haygahon Ishélochim, lorsque j'ai vu ces écrits-là de ce grand maître, cet homme de Dieu, saint, pur, Kadosh Vetaor, Aspakla, Yahameira, ce qui est clair, Vetov, et bon, Asherasav, Asherifli, Hashem Khasdov, Natan, Belibo, Ataor, à Kadosh la gratifié de sa grâce et de sa bonté. Il a mis dans son cœur de la pureté afin de faire tout ce qu'il vient de faire. La sotet kolele, la route am im hachem à Kadoshim, de montrer... à au peuple juif, quels étaient les chemins, les chemins qui étaient saints, et les sentiers d'Akadosh Sa volonté initiale, c'était de ne pas du tout imprimer. Mais, après avoir vu que, les différentes versions, qui étaient transmises, euh, par les élèves du admorazaken euh, comprenaient, euh, beaucoup d'erreurs l'une ou l'autre donc les erreurs se sont multipliées il a donc été euh, obligé d'amener ces essais-là euh, en édition il il a donc demandé à deux personnes, deux grands Avatik deux grands chassidim, deux grands Ben qui étaient Rabbi Shmuel Shachna, le fils de Rabbi Noach, et ainsi que Rabbi Mordechai, le fils de Rabbi Shmuel Alevi il leur a demandé d'aller à Slavita dans cette maison d'édition-là pour les imprimer je leur souhaite beaucoup de, 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 de réussite et je les encourage il demande par la présente euh, que personne ne fasse de mal, que personne ne lève sa main ou ses pieds pour entraîner des dommages euh, que Dieu nous en préserve en tout simplement euh, en, en, en prenant à leur compte cette édition-là et en causant des dommages à ceux qui ont la responsabilité de les éditer et on demande à, à tout le monde de respecter cela au moins pendant 5 ans de ne pas imprimer euh, indépendamment de cette édition-là. « Miom d'Elemata, depuis ce jour-là, où il y aura la signature, ici-bas, dans, ce, dans cet écrit-là, « Veshuma le divra li le ele yavu yavo birka tov haloko divra adore dore juzot li ayom yom gimel shunirpal bo kitov » c'est un jour, un mardi, comme aujourd'hui. « Parachat et tavo shnad pelute le frat katan ha katan mechulam zoussil mehanipoli signé par le nom de Rabbi Shula mechulam zoussie mehanipoli. On continue avec la deuxième ici, celle de Re Yehuda Leib Akuen. Arav, Achasid, Amefursam, Ishélo qui kadushomar, le morenu varbenu, Arav, Yehuda Leib Akuen. Chochmatadam terpenearets, birotti yadik kodesh. Yadik kodesh, ami raben, ravagoni shelokim. Kadosh veto, Hasid, verna, vacher, mikvar, négle mistara, viushev, shévet, tarkimuni, et celle-là, donnez le morenu varbenu, ka onolam. maim iber, maim chaim. כעת ישמח ישראל, והגלות דברי כאלשהו המחובר להביא לבית התפוץ למד להמשם דרך כקודש, כאשר כל אחד יחזב בפנימו דבריו המפורסמים והמפורסם, אין צריך ראייה רק משרשל שקיל כל הדבר שלא יגרום מזג למתפיסים בתי לתן תוקף, ויעזרה לבעל ces deux ascamotes, ces deux autorisations, on va dire, qui ont été données à ce livre-là, les chassidim ont l'habitude de dire, et d'ailleurs, si on les a lus maintenant, c'est parce que le rabbi Chneur Zalman de Liadi les a écrits, ils font partie du livre, et que le rabbi Yosef Itzrak, qui lui a découpé l'étude du Tania de manière quotidienne, afin que nous puissions l'étudier toute l'année, il l'a intégré à ce compte-là. C'est la raison pour laquelle on l'a lu. Même si, a priori, il n'y a pas un sujet particulier qui est développé. On est d'accord. Et précisément, écrite par deux des élèves du Maguid de Mezrich, qui étaient le rabbi Zushé Manipoli, ainsi que le rabbi à cohen Précisément, l'Admorazaken les a choisis, eux. Dans ces askamot là on ne voit pas du tout le nom du rabbi Shonzanan. C'est ça qui est très intéressant. Et il y avait, par exemple, le rabbin Deven Israël, la Shalom dans ses explications du Tania, le dit, il y a une raison à cela. Pourquoi est-ce que n'apparaît pas le nom du Han Brasakan dans ces écrits-là Première chose, parce que la Ruchan Zalaman ne voulait pas du tout s'enorgueillir. Il ne peut pas qu'il y ait son nom, hein, qui soit écrit en ouverture de ce livre-là. Deuxième chose, il voulait que le livre soit appris, étudié pour ce qu'il était de lui-même. Et il a eu peur que le fait que ce livre-là soit relié à son auteur porte du préjudice à, au fond et au message qu'il y avait dans ce livre-là. Autrement dit, le message est tellement grand dans le Tania qu'il préférait se mettre complètement de côté, en retrait, de ne pas apparaître dans, le, dans, 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 dans la première page. C'est la raison pour laquelle, quand on voit le livre, il est écrit juste, c'est faire à Tania, Tania Kadisha, le Saint Tania, sans dire qu'il a écrit a priori, justement pour que le message passe, et que les gens, que les personnes qui parfois étaient à l'époque contre la chassidoute, ne s'arrêtent pas à l'auteur du Tania, mais se concentrent plus sur ce que le Tania est. Voilà ce qu'on nous allons voir ensemble, petit à petit, Bezrat Tachem, tous les jours, avec l'aide d'Hachem, bien sûr, l'aide d'Hachem qui nous aidera. Je vous invite à nous suivre, et qui, pour célébrer cette nouvelle année dans cette étude du Tania. D'ailleurs, on doit se souhaiter Shana une bonne année, qu'on soit tous écrits, inscrits, et scellés, dans le livre, et dans les chemins de la Chassidou, dans l'étude de la Chassidou, et puis, surtout, sachez-le, qu'on va eh bien célébrer ça, à partir de maintenant, vous avez la possibilité d'étudier ces cours-là, de les retrouver sur les, bon, les réseaux sociaux, Baruch HaShem, Youtube, Instagram, Facebook, mais maintenant, vous pouvez les écouter, par exemple, sur Spotify, sur Deezer, en podcast, voilà, comme ça, il n'y a plus d'excuses, ils me disait, ouais, je suis en train de regarder, je ne peux pas faire autre chose en même temps, etc., Bon, là maintenant vous pouvez travailler. Vous mettez sur Spotify le cours, le live, et vous le réécoutez. Ils sont là pour vous. Et d'ailleurs, ben, les attachés, mais avec le temps, on mettra aussi les anciens cours. Donc, dites-le à vos amis. Voilà, partagez-le. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une, euh, une super bonne journée. Voilà. Et je vous souhaite un bon Chanatovam en tout cas. Oui, une bonne, une douce année dans les chemins de la chassidoute. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. à très bientôt.